0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Ein halbes Kilo Hackbraten für weniger als 1 Euro, 400 Gramm Salami für 69 Cent und dazu eine Flasche Rotwein für 1,04 Euro vier. Mit solchen Preisen hat gerade ein russischer Discounter seine erste Filiale in Deutschland eröffnet.
1: Bis zum Rand gefüllte Einkaufswagen und Schlangen an den Kassen, bis in die hinterste Ecke des neuen Discounters. Die Einrichtung ist äußerst schlicht. Kunden greifen die Ware direkt von der Palette ab. Schön ist es nicht, aber billig.
0: Und das ist für immer mehr Haushalte in Deutschland entscheidend. Die Nachfrage nach Billig-Lebensmitteln wirkt sich natürlich auf deren Herstellung und Qualität aus. Und in dieser Folge von Stimmenfang geht es um die Frage, welche Rolle die Landwirtschaftspolitik dabei spielt und was die Devise Hauptsache billig für Bauern bedeutet, die unsere Lebensmittel produzieren.
2: Das sind Masthühner. Wenn es zwei Kilogramm wiegt, das schafft es nach 32 Tagen, wiegt es zwei Kilo. Dann kriege ich für ein solches Tier im Moment 1,70 Euro für das ganze Tier. Wenn Sie die Flügel abschneiden nach dem Schlachten, können Sie ruhig ein paar Federn dran lassen, die Flügel scharf würzen und in eine heiße Fritteuse schmeißen und die Dinger Chicken Wing nennen, dann fressen die Leute das auf und bezahlen ihnen 50 Cent für Stück. Das heißt, Sie lösen nur über die Flügel schon einen Euro bei McDoop. Wir kriegen für das ganze Tier irgendwo 1 70. Es ist schräg, das ist echt schräg.
0: So beschreibt Landwirt Christian Syrie die Misere, in der viele deutsche Bauern stecken. Und die Verantwortung dafür trägt aus seiner Sicht vor allem der Verbraucher.
2: In Deutschland werden etwa 11 Prozent des privaten Geldes nur für Lebensmittel ausgegeben. Und für mich ist das im Grunde eine Beleidigung gegenüber jeder Pflanze und jedem Tier. Die Erlöse müssten deutlich steigen, um von der Gesellschaft auch das Signal zu bekommen, dass diese Arbeit anerkannt wird und die Wertigkeit erkannt ist.
0: Bei den Landwirten bleibt also kaum was hängen, weil Lebensmittel möglichst günstig sein sollen. Gleichzeitig erschüttern immer wieder Skandale das Vertrauen von uns Verbrauchern in die Landwirtschaft.
2: Der Dioxinskandal hat sich ausgeweitet.
0: Der Skandal um nicht deklariertes Pferdefleisch in Fertigprodukten nimmt immer größere Ausmaße an.
2: Der Skandal um belastete Eier zieht in Europa weitere Kreise. Inzwischen sind mindestens zehn europäische Länder betroffen.
0: Bevor wir auf die politischen Rahmenbedingungen, unter denen unsere Lebensmittel produziert werden, schauen, geht's jetzt erstmal auf den Bauernhof. Da war mein Kollege Jonas Schönfelder. Hallo Jonas. Hallo. Du warst bei Christian Syrie. Das ist der Bauer, den wir gerade schon gehört haben. Der ist aber nicht nur Landwirt, sondern der leitet auch einen ganz besonderen Hof. Was für ein Hof ist das?
1: Genau, ich war auf dem Lehr- und Forschungsgut Rute. Das gehört zur Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Und das ist ein konventioneller Bauernhof, der zum einen viele verschiedene Tiere hat. Rinder, Schweine, aber auch Geflügel. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es da ja zum einen um die Lehre. Das heißt, alle Studenten der Tiermedizin, der tierärztlichen Hochschule, müssen dort ein Praktikum machen. Und ja, Herr Syri hat mir gesagt, für viele ist das das erste Mal, dass sie dann auf einem Bauernhof leben auch und den Alltag komplett mitbekommen. Und zum anderen wird dort Forschung betrieben. Und ganz allgemein geht es um die Frage, wie kann man die Landwirtschaft, vor allem auch die konventionelle, besser gestalten für die Tiere und auch, dass am Ende bessere Lebensmittel dabei rauskommen. Und zwar beschäftigen
2: wir uns hier mit Feldversuchen für die Landwirtschaft. Schwerpunktfragen sind Tiergerechtheit von Haltungssystemen, nachhaltige Fütterungssysteme, aber auch Tierzucht und alle Fragen zur Haltung.
0: Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, was heißt das genau, was erforscht dieser Agrarwissenschaftler da?
1: Ja, Sie haben ein Beispiel, an dem Sie gerade forschen. Da geht es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Konkret wird da der Methanausstoß von Kühen gemessen. Mhm. Ja, wir wissen ja, dass Kühe relativ viel Methan ausstoßen, weil sie Wiederkäuer sind.
0: Die Kuh röbst und pupst, heißt das sozusagen?
1: Genau, und Methan ist eben wie Kohlenstoffdioxid ein Treibhausgas, also klimaschädlich. Man kann das auch in Zahlen ausdrücken. Laut Umweltbundesamt hat die Landwirtschaft 2016 etwa sieben Prozent Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland mhm. und davon sind etwa drei Viertel Methan. Also Methan hat schon einen sehr großen Anteil an den landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen und da ist natürlich das Ziel, diese Emissionen zu verringern.
0: Wie erforscht man denn an sowas?
1: Ja, Herr Syri hat mir das gezeigt. Das ist im Stall, wo die Kühe stehen, so eine Art großer Trichter. Ich würde mal sagen, ein Meter Durchmesser, wo die Kühe dann eben ihren Kopf reinstecken können und dann die Atmung gemessen wird.
2: Da geht es um den Versuch herauszufinden, ob es Methoden gibt in der Fütterung, die den Methanausstoß einer Kuh reduzieren bei gleicher Leistung. Da geht die Kuh mit dem Kopf rein. Sie bekommt da drin ein Leckerli. Sie muss dann mindestens 90 Sekunden drin sein, damit wir eine kontinuierliche Atmung haben. Und dann misst diese Station im Grunde alles das, was die Kuh ausatmet. Und misst dann den Anteil Methan in der Atemluft. Und
1: warum in der Atemluft? Also ich würde jetzt denken, der, das der Pups? Methan kommt eher aus...
2: Ah, Sie haben gedacht, der Pups ist es? Ja. Ja, das ist schon so, aber der höhere Anteil ist in der Atemluft. Und da kann man auch Korrelationen entwickeln. Also Sie müssen nicht vorne und hinten messen. Sie können mit den Daten, die Sie vorne kriegen, können Sie auch wissen, oder erfahren, was hinten rauskommt. Okay.
0: Da geht es jetzt also um klimafreundlichere Landwirtschaft. Was ist mit dem anderen großen Thema, was viele Verbraucher bewegt, das Tierwohl?
1: Ja, da ist gibt es auch verschiedene Forschungsprojekte an dem Hof. Ein aktuelles, da geht es um die Hühner, sogenannte Eintagsküken, mhm. die in Deutschland häufig kurz nach dem Schlüpfen getötet werden. Kurz zum Hintergrund, es ist so, dass es für die Fleischproduktion und für die Eierproduktion verschiedene Rassen gibt oder verschiedene Züchtungen, die eingesetzt werden. Eben für die geflügelmast Tiere, die möglichst schnell möglichst viel Fleisch ansetzen. Mhm. Da werden auch die Hennen als auch die Hähne genutzt für die Fleischproduktion. Und zum anderen gibt es dann die Tiere, die eben darauf optimiert sind, möglichst viele Eier zu legen. Das Problem ist, dass natürlich die Hähne keine Eier legen können. Und deswegen werden sie als sogenannte Eintagsküken kurz nach dem Schlüpfen getötet. In Deutschland mittlerweile hauptsächlich mit CO2 erstickt.
0: Das sind also eine Menge Tiere, die da sofort nach Schlüpfen getötet werden. Warum kann man nicht einfach den Bruder von der Legehenne essen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. Es sind nämlich auch ziemlich viele Küken. etwa 45 Millionen männliche Eintagsküken werden in Deutschland pro Jahr getötet. Zum einen ist es so, dass sie einfach zu wenig Fleisch ansetzen. Also mhm. aus Sicht des Bauern lohnt es sich einfach nicht, diese Brüder zu nutzen. Und zum anderen schmeckt das Fleisch auch anders und deswegen wird es halt nicht für den Markt verwendet.
0: Wie kann man das jetzt lösen aus Sicht der Forscher?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und eine, die auf dem Forschungsgut erforscht wurde, ist der sogenannte Zwei-Nutzungshuhn. Das heißt, man versucht sozusagen einen Kompromiss zu finden, eine Züchtung, die sowohl möglichst viel Fleisch ansetzt und zum anderen aber auch noch genug Eier legt, um eben wirtschaftlich rentabel zu sein. Genau das erforschen sie in einem Hühnerstall auf dem Hof.
0: Und das dann dabei auch noch schmeckt.
1: Genau. Was sehr wichtig ist, ist inzwischen auch der, der Charakter
2: der Hühner, was früher nicht so beachtet wurde. Früher wurde mehr auf Leistung geachtet, heute wird auch auf Charakter geachtet. Der Gesetzgeber verbietet in Deutschland seit 2017 das Kürzen der Schnabelspitze. Das wurde früher Oft gemacht, weil Hühner sich damit verletzen können gegenseitig. Und dieser Verzicht gilt seit 2017. Und da spielt natürlich der Charakter der Henne schon eine Rolle. Sie können sich vorstellen, wenn das so eine richtige, hochleistende, nervöse Henne ist, die ist auch durchaus aggressiver. Und hier bei diesen zwei Nutzunghuhnen ist es eine ganz tolle Erkenntnis, dass dieses Huhn ganz entspannt und ruhig ist und überhaupt nicht darüber nachdenkt, die anderen zu verletzen. Was ein bisschen problematisch ist, sie legt natürlich längst nicht so viele Eier wie ihre hochleistende Hybride.
1: Was ist das Verhältnis?
2: Die hier in diesem Versuchsdurchgang äh, getestet wurden, die Hybride hat etwa 320 Eier gelegt in zwölf Monaten. Und die zwei Nutzungszonen irgendwo 260 Eier in zwölf Monaten. Und dann müssen Sie natürlich schauen, ist das effizient, ist das nachhaltig? Okay, wir retten den Bruder... Aber ist es nachhaltig, eine Hände zu halten, die so viel Platz wegnimmt und so viel Futter frisst in Relation zu einer Hochleistenden? Was ist besser und was ist
0: schlechter? Interessant, dass der Forscher da das Thema Nachhaltigkeit und Effizienz anspricht. Ich dachte jetzt bei dem Versuch in erster Linie mal ans ja, Tierwohl oder ans Überleben dieser Küken, dass die nicht einfach millionenfach direkt nach der Geburt getötet werden. Warum ist Effizienz da auch ein Thema?
1: Ja, das fand ich auch spannend auf dem Hof. Also man merkt, dass auf jeden Fall ein realitätsnaher Ansatz gewählt wird und ähm, zum einen natürlich das Wohl des einzelnen Tieres angeschaut wird und man versucht, die Tiere möglichst angenehm leben zu lassen. Auf der anderen Seite werden eben Nutztiere gehalten für die Lebensmittelproduktion und da guckt man natürlich auch, wie viele Ressourcen verbrauchen die Tiere. Und da hat Herr Syrie, wie ich finde, auch ein ganz gutes Beispiel zum Vergleich von Biohühnern und konventionellen Hühnern gebracht. Das konventionelle Masthuhn schafft es, in 33
2: Tagen auf zwei Kilogramm heranzuwachsen und schlachtreif zu sein. Im Biosektor braucht das Huhn etwa doppelt so viel Zeit, nahezu 70 Tage, um zwei Kilo zu erreichen. Es wird entsprechend nahezu doppelt so viel Futter fressen und es wird vor allen Dingen doppelt so viel Sauerstoff verbrauchen, doppelt so viel CO2 produzieren und die Landschaft zukoten. Und da muss man sich die Frage stellen, was wollen wir? Und Effizienz, ein Wort, das sehr oft mit intensiver Landwirtschaft verbunden ist, Effizienz macht durchaus Sinn, also eine hohe Leistung gepaart mit einem, einer hohen Ausbeute macht durchaus Sinn, wenn das Ganze dann zuträglich ist für die Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben.
0: Der Landwirtschaftsforscher plädierte also so für eine Art Mittelweg, eine ordentliche, konventionelle Landwirtschaft, die das Tierwohl im Blick hat, aber dennoch möglichst effizient ist. Gleichzeitig gibt es ja gerade eine große Bio-Bewegung, gerade bei Leuten, die so ein bisschen mehr Geld für Essen ausgeben können und das auch gerne ausgeben wollen. Da achten viele auf Bio oder wünschen sich, dass zumindest die Tiere oder die Milch von einem kleinen, ein bisschen romantischen, netten Familienbetrieb kommt, so der traditionelle Bauer. Und so ähnlich haben das zum Beispiel kürzlich rund 35.000 Landwirte und Demonstranten bei der wir haben Agrarindustrie satt Demo in Berlin gefordert, bei der du auch vor Ort warst, Jonas.
1: Was wäre ihr Wunsch an die Politik?
0: Ah ja, die Subventionsgeschichte vielleicht ein bisschen umgestalten und auch ein bisschen daran zu denken, vielleicht doch Bio zu fördern, also zu schauen, wie wirtschaftet der Bauer, konventionell oder bio und da dann eine Förderung drauf zu geben.
3: Ja, ich würde mich freuen, wenn es, sag mal, einen Bioanteil von 50 bis 60 Prozent geben würde und natürlich artgerechte Tierhaltung.
1: Meine größte Forderung an die Politik
3: ist endlich mit der
1: industriellen Landwirtschaft aufzuhören, alle Pestizide zu entfernen und auf biovegane Landwirtschaft umzusteigen, um wieder zu natürlichen Pflanzen und natürlichen Düngemitteln zurückzukehren. Schluss
0: mit der Industrialisierung. Über diese Forderung und die Rolle der Landwirtschaftspolitik spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Maria Marquardt aus dem Spiegel Online Wirtschaftsressort. Sie schreibt nicht nur über Landwirtschaft, sondern sie kennt sie auch aus erster Hand, weil sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Hallo Maria. Hallo Sandra. Ist das wirklich die Lösung? Könnten wir jetzt in Deutschland einfach auf lauter kleine, nette Betriebe, ähm, sympathischer Bauer, die Familie hilft mit umstellen oder braucht es diese auch diese Großbetriebe?
4: Ich glaube, man darf sich ähm, nicht so die Illusion machen, dass man das Rad so zurückdrehen könnte. Mhm. Also der Betrieb von meinen Eltern, als ich noch ein Kind war, glaube ich, war vielleicht so typisch so, wie die Menschen sich das vorstellen. <lacht> Meine Eltern haben zum Beispiel Kartoffeln angebaut. Da haben wir dann auf dem Kartoffelvollernte auf dem Feld schon mitsortiert und danach wurden die Kartoffeln abgefüllt in Säcke. Und dann hat mein Vater die quasi zu den Leuten ausgefahren im Traktor und den nach Hause gebracht. Und das ist auch so, dass sich zum Beispiel einfach das Verbraucherverhalten komplett geändert hat. Also kaum jemand möchte sich jetzt noch einen Centen Kartoffeln nach Hause liefern lassen und hat irgendwo einen Keller, wo er das einlagert. Und da war es so, dass meine Eltern einfach irgendwann so festgestellt haben, ja so, sag ich die Kundschaft stirbt im wahrsten Sinne des Wortes weg und der ganze Aufwand rentiert auch gar nicht mehr. Also wir waren jetzt zum Beispiel auch drei Schwestern, da waren so ein paar Leute da zum Helfen, meine Großeltern waren fit und konnten mithelfen, aber auf vielen Höfen ist einfach auch gar nicht mehr so viel Arbeitskraft da. Die Höfe schauen schon sehr genau, wo lohnt der Aufwand, irgendwas zu machen und wo sind auch einfach Sachen, die vielleicht irgendwie so nach außen nett aussehen, aber die mir dann im Endeffekt eigentlich nur
0: Arbeit und weniger Ertrag bringen. Lass uns noch mal ganz vorne anfangen. Wie sieht denn eigentlich unsere derzeitige Landwirtschaftspolitik aus? Wen fördern wir? Also es gibt eine EU-weite
4: Agrarpolitik, die einen sehr, sehr großen Teil des EU-Haushalts ausmacht. 2017, da waren es eben 58 Milliarden jährlich und davon gingen 6 Milliarden nach Deutschland. <lacht> Eine Menge Geld. Eine Menge Geld und wir haben im Moment so ein Gießkannenprinzip im Prinzip wo im Endeffekt die Kleinen so am Überleben gehalten werden und die auch die ganz großen Höfe äh, einiges bekommen. Wir fördern alle so ein bisschen, aber was eben großer Kritikpunkt ist an der Agrarpolitik, ist, dass ähm, der Großteil dieses Geldes als Direktzahlungen abhängig von der Hektarfläche gezahlt wird. Das heißt, je mehr Hektar ein Betrieb hat,
0: desto mehr ähm, Subventionen bekommt er auch. Könnte ich jetzt sagen, ist doch schön, Große Hektarfläche eines Hofes bedeutet große Weide der Kuh, ganz naiv. Ja, nee, das ist
4: eben äh, nicht so. Vor allem es also, das heißt nicht automatisch, dass diese Höfe auch alle Tiere haben. Und die große Kritik ist eigentlich, sollte man dann lieber die Kleinbetriebe gezielter fördern, zum Beispiel für ähm, Schutzmaßnahmen, Umweltschutzmaßnahmen, mhm. die die dann erbringen, um bei den großen Betrieben eben eine, gewisse, also auch eine Deckelung einzuführen bei den Subventionen und zu sagen, okay, ihr seid größer, aber dafür könnt ihr auch mehr
0: Risiko alleine tragen. Ich habe mal die Wurstpreise, beim Discounter gecheckt und da gibt es zum Beispiel 200 Gramm Aufschnitt schon für 79 Cent. Wie viel Subvention ist da jetzt ungefähr drin, kann man sowas sagen? Ja, es ist glaube ich immer ähm, schwierig, dann so
4: quasi an der einzelnen äh, Wurstpackung irgendwie abzumachen, welche Subvention da jetzt drin stecken. Aber gerade viele Kleinere Höfe ähm, berichten eben, wenn man mit ihnen über Subventionen spricht, dass eigentlich das Betriebsergebnis ziemlich genau dem entspricht, ähm, was sie an Subventionen bekommen. Also gerade die kleineren Bauern werden halt einfach von den Subventionen gerade so über Wasser gehalten. Mhm. Wenn man natürlich so die Geschichte der Agrarsubventionen anschaut, wie haben die begonnen? Es war halt direkt nach dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, vor allem das Ziel, die Bevölkerung möglichst günstig und auch eben nachhaltig mit Lebensmitteln zu versorgen. Mhm. Und also und erstmal eigentlich zu überleben praktisch, das war der Ausgangspunkt. Genau. ja richtig. Und ähm, ich sag mal, so Subventionen sind natürlich so ein bisschen wie so eine Droge. Es ist schwierig, da die ganze Branche wieder runterzukriegen. Und viele Jahre lang äh, ging es vor allem darum, dass die Landwirte auf Menge produzieren und dann hatte man diese viel äh, gehörten Milchseen und mhm. Butterberge und ähm, seitdem geht es eben dann viel mehr darum, versucht die EU jetzt zugegenzusteuern und die Landwirte wegzukriegen von den hohen Erträgen und eben zu schauen, dass die Höfe wettbewerbsfähig bleiben und dass aber zugleich auch hohe Standards bei den sowohl Tierschutz als auch bei den hergestellten Produkten
0: eingehalten werden. Dass sich in Sachen Subventionen etwas ändern muss, das sagt sogar die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Und sie beschreibt ihre Ziele so. Wir sind uns einig, dass die Agrarpolitik auf europäischer Ebene in Zukunft auch Umwelt-, Klimaschutz- und Tierschutzleistungen honorieren muss. Und dass wir für Landwirte auch ein auskömmliches Einkommen haben, damit wir eine flächendeckende Landwirtschaft weiterhin haben in Deutschland. Kritiker allerdings, wie die Grünen zum Beispiel, sagen, das geht alles viel, viel zu langsam. Und vor allem geht die Landwirtschaftsministerin noch nicht weit genug. Und darüber hat mein Kollege Jonas mit Grünen-Chef Robert Habeck gesprochen.
3: Es wird nicht erkannt, dass das System, in dem wir wirtschaften, in dem die Landwirte wirtschaften, für die 50er Jahre und 60er Jahre gebaut wurde und nicht für die, für die neue Zeit. Wir haben neue gesellschaftliche Bedürfnisse, die werden einfach nicht bezahlt dass in Wahrheit der Gegensatz gar nicht mehr ist Ökos gegen konventionelle Landwirte, sondern die Landwirte selbst leiden ja an diesem System. Das heißt aber, wir haben eine politische Aufgabe und die wird seit Jahren vom Bundeslandwirtschaftsministerium ignoriert. Ist denn die konventionelle Landwirtschaft aus Ihrer Sicht ein Auslaufmodell? Die konventionelle Landwirtschaft muss anders wirtschaften. Und dann ist nachher die Frage konventionell und Öko gar nicht mehr so eine Schwarz-Weiß-Frage, sondern wir müssen das Niveau insgesamt anheben. Und Schritt für Schritt müssen wir in der Fläche besser werden. Wir schaffen die großen Herausforderungen nicht, indem wir nur mehr Ökolandbau machen. Das ist natürlich hilfreich, aber insgesamt muss die Landwirtschaft auf einem anderen Niveau gefahren werden, so wie es ja die Mehrheit der Gesellschaft inzwischen will. Würde das für die Verbraucher am Ende nicht auch höhere Preise bedeuten? Die Preise sind ja im Markt verhandelbar und ich glaube nicht, dass es deutlich teurer wird. Wir haben auf der einen Seite die vielen, vielen Agrarmilliarden, die maßgeblich helfen werden, den ökologischen Wandel abzufedern, sodass der Verbraucher da erstmal gar nicht mehr bezahlen muss, als er heute bezahlen muss. Und umgekehrt haben wir eine unfassbare Lebensmittelverschwendung. Pro Bürger werden in der EU pro Jahr 170 Kilo produzierte Lebensmittel weggeworfen. Jetzt sagt jeder ja, aber bei mir nicht, aber irgendwo müssen die ja herkommen. Das liegt daran, dass sie so wenig wert sind. Also wir haben eine Verramschung von Lebensmitteln, die im Grunde unethisch ist. Und wenn wir das beides einstellen, dann werden wir ohne Preiserhöhung eine andere Landwirtschaftspolitik hinbekommen. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie als Politiker sind ja viel unterwegs, da fällt es vielleicht schwer, sich auch bewusst zu ernähren und einzukaufen. Wie machen Sie das? Ja, genau wie Sie sagen, wenn ich wenn ich gut bin, kaufe ich ähm, ökologisch ein und koche. Und Versuche mir Zeit zu nehmen fürs Essen, aber ich lebe natürlich wie alle anderen Menschen auch, gehetzt und gestresst und häufig genug vergesse ich zu essen und dann muss ich am Bahnhof schnell noch irgendwas mir reindrücken. Das passiert mir halt ganz genauso und dann ist es halt irgendein Brötchen, wo ich auch nicht dreimal lang frage, wie es gemacht wurde. Das heißt aber eben nicht, dass alle Menschen besser werden müssen, nur die Politik muss besser werden vor allem.
0: Also Robert Habeck unterstellt uns Verbrauchern, dass wir eigentlich alle gerne hochwertige Lebensmittel und Milch von glücklichen Kühen hätten. Nur die Politik tut da nicht genug dafür. Maria, wie beurteilst du die Arbeit von Julia Klöckner? Sie ist ja Landwirtschaftsministerin und gleichzeitig auch Ernährungsministerin und damit ja auch so eine Art Verbraucherschützerin. Ich
4: glaube, die große Zwickmühle von Julia Klöckner ist in der Tat, dass sie auf der einen Seite Landwirtschaftsministerin ist und quasi so die Landwirte, ihre, ihre Klientel ist, für das sie irgendwie sprechen soll. Aber ähm, natürlich sind die Verbraucher nicht mit allem zufrieden, was die Landwirte machen. Und die Landwirte verstehen zum Teil nicht, warum die Verbraucher ähm, so schlecht über sie denken.
0: Wenn wir das Gefühl haben, dass in unseren Lebensmitteln Technik steckt, dass sie von Maschinen hergestellt werden, wenn Roboter Tiere pflegen und Felder bewirtschaften, dann löst das... Bei vielen erst einmal ein Gefühl der Entfremdung aus.
4: Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Durchlavieren. Und man möchte einerseits so ein bisschen den Verbrauchern gerecht werden, aber auch den
0: Landwirten nicht wehtun. Eine zukünftige Agrarpolitik nimmt die Anliegen der Konsumenten ebenso ernst wie die der Landwirte. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit, Tierschutz, Umwelt, Naturschutz, nachhaltiges Wirtschaften. Sie macht aber auch klar, dass sie ein besonderer Sektor ist. Landwirtschaft muss klar machen, dass
4: sie Lebenswirtschaft ist. Ich glaube schon, dass Deutschland eine klare Strategie eigentlich bräuchte, wo es mit der Landwirtschaft hingehen soll. Mhm. Ich glaube aber auch, dass zum Teil die Bauern sich gar nicht so im Klaren darüber sind, wo es eigentlich hingehen soll. Und ich glaube schon, dass da beim Fahr Bauernverband im Moment eher so Agrarpolitik für die größeren Höfe gemacht wird. Und was man aber nicht unterschätzen darf, ist, wie der Bauernverband, glaube ich, so immer noch so ins Dorf und Sozialleben auch hineinwirkt. Es gibt da Seminare für Hofnachfolgen, wie man die regelt. Es gibt ähm, so richtig so ein soziales Netz mit Veranstaltungen, dann wo Landfrauen was machen. Da ist vielleicht auch für die Ministerin manchmal schwierig, rauszufiltern, was davon ist jetzt irgendwie so Verbandsinteresse und was davon ist jetzt
0: irgendwie das Interesse der Kleinbauern. Wir haben ja vorhin über Subventionen als wichtiges Steuerungsmittel in der Landwirtschaftspolitik gesprochen. Wie könnte man diese Subventionen besser machen? Oder sollten wir die einfach abschaffen? Ich glaube, wenn man Einfach die Subventionen
4: komplett kappt, dann ähm, wird man ein ziemlich ähm, verheerendes Ergebnis sehen. Ich glaube, dass dann einfach sehr viele kleine Höfe komplett draufgehen werden und zwar sehr schnell. Und wir leben ja auch hier nicht abgekoppelt vom Rest der Welt. Also sprich, wenn wir jetzt nicht mehr hier in Deutschland hohe Erträge hätten oder wenn die Preise dann äh, explodieren würden für Erzeugnisse von hier, dann würde der Handel sich einfach auch, glaube ich, beim Weltmarkt bedienen. Und ähm, da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, welche Produkte kriegen wir dann und haben wir es dann eigentlich noch in der Hand oder noch weniger in der Hand als jetzt ähm, zu kontrollieren, wer Produkte herstellt und wie die hergestellt werden. Wie könnte man das dann besser machen? Also es ist natürlich eine Frage, die seit Jahren diskutiert wird und wo es verschiedene Vorschläge gibt. Ich persönlich bin der Meinung dass die EU den einzelnen Mitgliedsländern da wieder mehr überlassen sollte, mhm. wie die Subventionen verteilt werden, weil ich glaube, dass wir zum Beispiel in Deutschland einen ganz anderen Anspruch der Verbraucher haben als zum Beispiel in einem vielleicht östlichen eu mitgliedstaat mhm. wo vielleicht auch die ganze Konsumstruktur und auch die Einkommensverhältnisse ganz anderes sind.
0: Wir haben jetzt viel über Subventionen gesprochen. Gibt es denn noch was abseits der Subventionen, was die Politik tun könnte für bessere Lebensmittel? Also für weiß ich nicht, weniger Horrorgeschichten aus der Massentierhaltung, weniger Antibiotika, Hormone im Fleisch, abseits von Subventionen. Was kann man da noch tun? Also ich glaube, dass die Politik natürlich auf der einen Seite da
4: beim Tierschutz mehr auf Einhaltung und mehr auf Standards pochen kann. Interessant finde ich es aber auch, dass ich finde, dass so diese Diskussion, die wir jetzt auch schon lange führen über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, durchaus auch bei den Bauern ankommt. Ein Landwirt, der auf Bier umstellt, der hat mir zum Beispiel gesagt, ich möchte einfach auch wieder zu den Guten gehören. Also er hat es irgendwie satt, immer nur angegriffen zu werden und immer verteidigen zu müssen. Mhm. Und die sagen dann auch, wir verdienen am Ende nicht mehr mit Bio, aber wir kommen ungefähr aufs selber raus. Wir müssen uns so ein bisschen umstellen, dass wir nicht mehr diese hohen Erträge haben. Wir müssen uns vielleicht auch irgendwie von den Nachbarn und der Umgebung von den Bauern so ein bisschen belächeln lassen, wenn da in unserem Getreidefeld dann plötzlich Kornblumen wachsen. <lacht> <lacht> also man, das ist nicht so zu unterschätzen, dieser gesellschaftliche Druck und auch so dieser, äh, sage ich mal, Druck innerhalb der Landwirte. Aha. Man muss von den Landwirten verlangen, dass sie mit der Zeit gehen und dass sie sich, finde ich, irgendwie weiterentwickeln und dass sie auf das schauen, was die Verbraucher wollen. Aber ich glaube, wenn man quasi immer nur so allgemein so draufhaut, dann hat man oft das Problem, dass sie dann zumachen und mhm. ähm, einfach überhaupt keine Lust mehr haben zuzuhören.
0: Wie ist das in deiner Familie? Deine Eltern haben den Hof schon betrieben. Das ist ja auch schon eine lange Tradition. Wie hat sich das über die Jahrzehnte geändert? Ja, meine Eltern
4: haben eigentlich so in den 70er Jahren verstärkt dann auf Milchwirtschaft gesetzt. Mhm. Also wir hatten einen Milchviehbetrieb und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass durch die damalige EU-Landwirtschaftspolitik so eine Abnahmegarantie da war und damit war klar, ja gut, also mit Milchwirtschaft kommt man gut mhm. über die Runden. Und dann stand aber so gleichzeitig eigentlich mit der Hofübergabe an meine Schwester ähm, an, dass man auf jeden Fall modernisieren musste. Also man musste sich jetzt überlegen, baut man einen neuen Stall? Und da war eigentlich klar, dass unser
0: Hof zu klein ist, um mhm. da wettbewerbsfähig auf Dauer zu sein. Auch weil sich die, die Landwirtschaftspolitik und de, der Markt verändert hat über die Jahre?
4: Ja, und es war aber bei uns so eine Sondersituation, dass ähm, meine Oma eigentlich schon angefangen hatte, Urlaub auf dem Bauernhof anzubieten. Mhm. Und dann hat meine Schwester sich eigentlich entschieden, dieses Urlaub auf dem Bauernhof als Haupterwerb zu betreiben, hat dann statt in einen neuen äh, Milchviehstall in ein komplett neues Gästehaus äh, investiert. Stall für Touristen <lacht> Genau und ist jetzt umgestiegen von Milchvieh auf eine Mutterkuhherde. Aha. Das sind Angusrinder, die dann quasi ja, für äh, gutes Fleisch äh, <lacht> bekannt sind. Aha. Also, ich glaube, das ist so dieses, was wo bei vielen Höfen eigentlich der Weg hingeht. Dass die die Leute mhm. sich so anschauen, Mensch, habe ich da irgendeinen besonderen Punkt, wo ich ansetzen kann? Vielleicht auch, wo liegt mein Hof? Ist der in irgendeinem Umkreis? Wenn ich zum Beispiel an irgendeinem Ballungszentrum dran bin, ist vielleicht Direktvermarktung oft ein ganz mhm. gutes Thema. so. Also ich glaube, viele Betriebe machen sich da schon auch Gedanken, so was könnte so eine, so eine tragfähige Zukunftslösung
0: sein? Und da braucht man natürlich auch einen guten Businessplan direkt beim Bauern kaufen, das tun dann wahrscheinlich trotzdem die wenigsten von uns. Der Supermarkt vor der Tür ist natürlich deutlich bequemer. Und dadurch haben diese Händler, diese Einzelhändler natürlich viel Macht, vielleicht sogar zu viel Macht. Das sagt jedenfalls der Landwirt und Forscher Christian Syrie, mit dem mein Kollege Jonas zu Beginn dieses Podcasts gesprochen hat.
2: Zwischen einem Bauern und einem Verbraucher sitzt der Einzelhandel, der Lebensmitteleinzelhandel. Und nach meinem persönlichen Empfinden, das ist die Macht. Das, was zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher passiert, das ist der Einfluss des Lebensmitteleinzelhandels. Und da geht sehr viel Geld und sehr viel Wertigkeit des Lebensmittels verloren.
0: Welche Macht die Supermärkte mit der Auswahl der Produkte und ihrer Preisgestaltung haben, das hat uns der Landwirt am Beispiel seiner Enten gezeigt.
2: 3.300 kleine Enten, sieben Tage
0: alt. Da war es ganz schön laut im Entenstall, aber die Rechnung, die Syrien da aufmacht, die veranschaulicht ganz gut, finde ich, welche Verantwortung wir Verbraucher tragen.
2: Schon nach 40 Tagen endet das Leben dieser Ente. Sie wächst in 40 Tagen von 45, 46 Gramm hoch auf 3 Kilo. Und dann fährt sie zum Schlachten.
1: Wie viel Geld bekommen Sie pro Tier vom Schlachter bei Enten?
2: Wir bekommen ungefähr pro Ente 3,50 Euro. Und wenn Sie dann einen Strich drunter machen, ist das hier bei uns ein Minusgeschäft. Im Wesentlichen aber deshalb, weil wir aus Osteuropa und Asien zu Junkpreisen Ware reinbekommen, ganze Ente oder zerlegte Ente. Und Sie können sicher sein, die Haltungsbedingungen, die dort vorherrschten, die will definitiv kein deutscher Kunde sehen. Und trotzdem zeigt das Einkaufsverhalten der deutschen Verbraucher immer wieder, dass sie im Endeffekt doch nicht auf die Herkunft achten.
0: Maria, welche Verantwortung tragen wir Verbraucher eigentlich? Worauf können wir da mehr achten künftig? Also, wir Verbraucher tragen eine ziemlich große
4: Verantwortung. Und ich glaube, das Wichtigste eigentlich ist, dass wir Verbraucher so ein bisschen von unserer Bequemlichkeit weggehen, also wirklich so genau hinzuschauen, wie eigentlich Lebensmittel produziert werden, wo sie herkommen. Wenn ich mir jetzt irgendwie ein günstiges Schweinenackensteak kaufe, wie, wie, wie sieht dann die, die, die Erzeugung dieser Mastschweine aus? Und ich glaube, dass Verbraucher einfach ganz viel sich bewusst machen müssen, was, was ist eigentlich wichtig, wenn ich wirklich vielleicht kleine Landwirtschaft und vor Ort Landwirtschaft fördern möchte, dass ich dann wirklich so auch auf Regionalität achte. Also nicht nur auf ein Biosiegel, sondern vielleicht auch mal irgendwie am Samstagmorgen auch stehen und auf den Wochenmarkt gehen und irgendwie so direkt bei den Erzeugern kaufen. Was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, Lidl hat schon im vergangenen Jahr so ein Stufensystem bei Fleisch eingeführt. Da gab es dann vier Stufen, quasi so von den Mindeststandards, der konventionellen Landwirtschaft bis hin zu Bioprodukten. Mhm. Und nach ein paar Monaten hat Lidl dann so eine Bilanz gezogen und hat irgendwie festgestellt, ja, obwohl 90 Prozent der Verbraucher in Umfragen sagen, dass sie mehr Geld für tierfreundlichere Produktion ausgeben wollen, stellen wir fest, je teurer ein Produkt ist, desto weniger ist es nachgefragt. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich immer so dieses Problem beim deutschen Verbraucher, greift am Ende dann doch wieder zu dem günstigeren Lebensmittel mhm. Also ich glaube einfach, es ist so, es ist unbequem, wenn man sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft auseinandersetzen muss, weil man vielleicht sowohl die Landwirte von Sachen weg müssen, die sie jahrelang so gewohnt waren, aber auch vielleicht die Verbraucher so ein bisschen unbequemeres Leben dann haben und so ein bisschen genauer schauen müssen, wo sie
0: eigentlich ihre Produkte herkriegen. Also es reicht nicht nur auf die Massentierhaltung zu schimpfen und die EU mit den Subventionen, sondern man muss dann auch selber ein bisschen schauen, was man einkauft.
4: Würde ich zumindest äh, so empfehlen, ja. Ich glaube, dass man dadurch auch im Einzelnen was verändern kann und gerade so ähm, Höfe, die so Direktvermarktung anbieten und die sich da so ein Standbein schaffen, die sind natürlich davon abhängig, dass dann so äh, die Verbraucher auch mal rausfahren und dann wirklich mhm. bei ihnen einkaufen. Vielen Dank, Maria
0: und auch danke an Jonas. Gerne. Vielen Dank. Das war Stimmenfang für diese Woche und zum Schluss der Episode haben wir noch einen besonderen Aufruf für Sie. Wir suchen zwei Hörerinnen oder Hörer, die Lust haben, hier bei unserem Studio mit einem Spitzenpolitiker über Europa zu diskutieren. Ende Mai ist ja Europawahl und deshalb suchen wir Menschen, die dazu was zu sagen haben. Vielleicht haben sie schon als Erasmus-Student ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Europa gemacht und fragen sich manchmal, wieso die Politik nicht einfach mehr wagt und endlich die Vereinigten Staaten von Europa anstrebt. Oder sie sind eher skeptisch, wenn es um Brüssel geht und ärgern sich zum Beispiel, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik einigen können. Wenn Sie also zum Thema Europa mit einem Politiker bei uns hier im Studio diskutieren möchten, dann schreiben Sie uns kurz zusammengefasst Ihre Wünsche oder Kritik an Europa an stimmenfang.spiegel.de oder Sie sprechen auf unsere Mailbox unter 040 380 -80 -400 nochmal 040 380 -80 -400. Da können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die Kontaktdaten stehen wie immer in der Beschreibung zu diesem Podcast und da finden Sie auch noch einen Link zu einer Artikelserie, in der meine Kollegin Maria Marquardt die Arbeit von konventionellen und Biobauern verglichen hat. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Diese Folge wurde produziert von Jonas Schönfelder, Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Danke für die Unterstützung an Johannes Kücken, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.